0: На Справедливом радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Владимир Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки. Такое поручение президент России дал по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Цель – соблюсти баланс интересов работников и работодателей, минимизировать расходы на организацию дистанционной занятости, а также не допустить ее излишнее нормативное регулирование. 25 ноября стало известно, что в настоящий момент в России около 6,5% трудоспособного населения работают в удаленном режиме что в 110 раз больше, чем в прошлом году. Накануне Госдума во втором чтении приняла законопроект об особенностях удаленной работы. По словам главы «Справедливой России» Сергея Миронова, чья фракция поддержала законопроект, вводится само понятие дистанционной удаленной работы. Ее принципы и порядок перехода на нее оговариваются в коллективном договоре. Но в случае наступления чрезвычайных ситуаций, это может быть пожар, землетрясение, техногенная катастрофа или пандемия, руководители предприятий могут перевести работника на удаленную работу без его согласия. При этом они должны обеспечивать его средствами связи и оборудованием для работы. Работник может использовать и свою аппаратуру, но тогда стоимость ее эксплуатации должна компенсироваться работодателем. Кроме того, закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника. Так, переход на удаленную работу не может стать причиной для снижения зарплаты. Ограничивается и перечень оснований для увольнения таких работников. В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2021 года. В Москве продлили домашний режим для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Он продлится до 15 января нового года. Об этом говорится в указе мэра столицы, опубликованном в четверг, 26 ноября. Сергей Собянин в своем блоге отметил, что с 16 по 22 ноября число зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось на 2%, а количество госпитализаций выросло на 3%. По словам мэра, рост госпитализации и выявление новых случаев ниже, чем в октябре. Однако ситуация остается напряженной. Кроме того, мэр Москвы продлил дистанционный режим работы для 30% сотрудников предприятий и организаций, а также до 15 января будут закрыты столичные досуговые учреждения для детей. Собянин заверил, что в Москве нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры. Столица России остается лидером по количеству ежедневно выявляемых случаев COVID-19. 26 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции рассказали, что в России за сутки выявили 25 тысяч восемь. 187 новых случаев коронавируса. Скончались от этой болезни 524 россиянина. Всего в нашей стране с начала пандемии выявлено 2 миллиона 187 990 случаев коронавируса. Также было зарегистрировано 38 062 летальных исхода. В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи. Об этом 26 ноября рассказал гендиректор госкомпании дом.рф Виталий Мутко. Ипотекой при покупке индивидуальных жилых домов по условиям программы смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивение есть дети не старше 19 лет. Ставка останется такой же, как по правительственной программе ипотеки с господдержкой на покупку квартиры в новостройках – 6,5%. Лимиты на стоимость жилья также не изменятся – до 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и до 6 миллионов рублей в других регионах. Срок кредита не должен превышать 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20%. По словам Мутко, на пилотный проект выделят 300 миллионов рублей. Решение было принято правлением госкомпании на прошлой неделе. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк дом.рф. Отметим, программа будет распространяться только на первичный рынок, то есть на покупку домов от застройщиков. При самостоятельном в строительстве дома заемщик должен будет заключить договор с подрядной компанией. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил установить в Москве памятник российскому миротворцу. Об этом он сказал журналистам перед пленарным заседанием Госдумы 25 ноября. Именно в этот день в нашей стране отмечали День миротворца. Впервые 25 ноября 1973 года 36 российских офицеров поехали в Египет для того, чтобы помочь развести в арабо-израильском конфликте враждующие стороны. Миронов напомнил, что в Карабахе и Приднестровье сегодня российские миротворцы исполняют свой долг. Он призвал, Минобороны и Минкультуры, а также все заинтересованные структуры поддержать инициативу Справедливой России об установлении в Москве памятника российскому воину-миротворцу. Ранее сообщалось, что благодаря российским миротворцам более 11 тысяч жителей Нагорного Карабаха смогли вернуться в свои дома. Отмечалось, что российские миротворцы также помогают местным органам власти восстанавливать мирную жизнь в Карабахе. В 2021 году автомобили в России могут подорожать в среднем на 10%. Такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», связывая грядущий рост цен с ростом курса доллара. За последние шесть лет средневзвешенная цена нового автомобиля в России увеличилась на 66%, подсчитали в «Автостате». В 2020 году рост составил 6,5%, что ниже темпов роста курса доллара, который поднялся более чем на 10%, а в 2015 году машины подорожали аж на 20% по отношению к 2014 году. 12 ноября сообщалось, что аналитики Ассоциации европейского бизнеса подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в октябре 2020 года. Согласно приведенным данным, за второй месяц осени продажи новых автомобилей в России выросли на 7% по сравнению с октябрем прошлого года. Россияне купили в общей сложности 154 тысячи автомобилей. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.